0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5 Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 9 1 Pedro 5 a partir do versículo 1 diz o seguinte rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho, o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento mas espontaneamente como Deus quer nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacercível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros. Singir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo dá aos humildes graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o um leão que ruge, buscando alguém para devorar, resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, feche os olhos, oremos, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, pedimos que o senhor venha nos abençoar neste momento, ó oh Deus, fala o nosso coração, me dá, Senhor, a graça, a sabedoria, ó Deus, a humildade de estar diante da Tua presença e saber que o Senhor que fala, é o Senhor que usa, o Senhor que capacita, o Senhor que dá dons, dá inteligência também é o Teu povo, ó Deus, para que haja entendimento sobre a Tua palavra, Deus fala aos corações, coloca na minha mente, Senhor, muitas coisas, às vezes, que eu nem preparei, que o Teu Espírito Santo possa... Senhor, está me usando como um canal nessa noite. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno, todo o espírito do diabo que queira roubar a semente preciosa da tua palavra dos nossos corações. Eu repreendo dos lares também que nos ouve, ó Pai. Todo o espírito que possa trazer inquietação e distração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor presente neste lugar cada vez mais, ó oh Pai, porque nós ansiamos pela Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Pedro, um dos discípulos, né, e Pedro, ele teve um contato muito especial com o Senhor Jesus, muito especial, ele foi aquele que estava entre os três discípulos, que estavam no monte da transfiguração, onde ele viu a transfiguração de Jesus, e ele conversando com Moisés e Elias ali no monte, ao ponto que ele queria, não queria descer mais, queria fazer uma tenda para eles ali, para eles ficarem ali, é, Pedro né, foi o porta-voz praticamente dos discípulos, ele foi o primeiro a, a tomar a palavra depois do Pentecoste, pregar muitos, muitos se tornaram discípulos naquele, naquele dia, três mil, cerca de três mil discípulos e Pedro teve muitas experiências com Deus ao longo da sua história e aqui nós vemos ele parando para aconselhar alguns líderes como ele, ele fala isso, ele ele dá suas credenciais, né, de líder, de ancião, de presbítero, de pastor, que é a mesma coisa, né, é, ou seja, um líder de um, de, um, de um rebanho, e ele dá suas credenciais, e ele começa a expor para aqueles líderes, não só para os líderes, mas para os jovens, para todas aquelas pessoas ali que leriam mais tarde a sua carta, né, é uma forma de viver uma forma de viver melhor, nós achamos e o mundo, né, coloca na nossa cabeça que viver melhor é quando nós temos muito dinheiro, quando nós viajamos muito, quando nós temos melhor carro, quando nós temos a melhor casa, mas muitas pessoas têm tudo isso e não vivem bem, não são felizes, não são abençoadas, não sentem paz no coração, não sentem alegria, e aqui ele está falando para gente que está sofrendo Gente que está sendo perseguido Mas que ele fala de uma forma muito clara Olha, eu vou dar um, uma dica para vocês aqui De como vocês vão viver melhor Como viver melhor E esse é o tema da nossa mensagem Dessa noite, como viver melhor Porque é, nós sabemos que Ninguém foi tão feliz nesta terra como Jesus Ninguém foi tão feliz como Jesus Por estar tão presente na presença de Deus, do seu pai E tão afastado do pecado Ninguém foi tão feliz A gente vê que as pessoas se aproximavam de Jesus Não apenas pelos seus milagres Mas pelo estilo de vida novo Que ele estava ensinando Eles falavam, ninguém fala como ele Ninguém fala como ele os nossos mestres, os nossos escribas os, Aqueles que são Os sacerdotes, ninguém fala Como ele, ele se encantava Com o estilo de vida De Jesus, Jesus na verdade ele veio para isso Quando ele escreve né, Quando ele fala no sermão da montanha Ele estava exatamente falando De um novo estilo de vida Que ele gostaria que nós tivéssemos para sermos felizes Por isso que ele começa o sermão da montanha Dizendo Bem-aventurados E ele começa a listar uma, certa, uma série de bem-aventuranças, ou seja, de felicidade, como nós podemos ser felizes, completamente diferente daquilo que o mundo propaga, ah, você vai ser feliz se você tiver dinheiro, aí você adquire dinheiro, não é feliz, você, se você tiver uma casa, não, não, se você vai ser feliz quando você tiver uma casa melhor do que essa, e assim nós vamos, nós vamos, e a palavra de Deus, ela é muito clara, que é impossível, ser feliz, viver melhor, se não for da forma que é ensinada na palavra de Deus, e aqui Pedro, ele vem ensinando, e a primeira coisa que ele fala aqui, para viver melhor, e que nós precisamos aprender, ele fala, ó, você quer viver melhor? Sirva, sirva, então ele vem aqui no, no versículo 2, dizendo, Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dEle, não por força, mas voluntariamente, nem por torpo e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio e soberança de Deus, mas servindo de exemplo. Servindo de exemplo. E quando apareceu sumo pastor, alcança eis a incorruptível, coroa de glória. Ele começa mostrando para aqueles líderes ali da igreja, que eles tinham que ensinar os seus discípulos, para que eles vivessem bem, e para que eles pudessem viver bem, que eles servissem, que eles fossem o exemplo primeiro, que eles aprendessem, servindo as pessoas, não é tendo domínio, ele fala, vocês são líderes, não é tendo domínio sobre o rebanho de Deus, não é sobre tope ganância Ou seja, para ter algum lucro Sobre o rebanho de Deus Não, de forma nenhuma Mas é para servir Servindo de exemplo Então nós temos que entender Que Quando nós queremos ser felizes Quando nós queremos viver De uma forma melhor nessa terra É servindo Família que um serve o outro, que um está pronto a ajudar o outro, essa família vai ser mais feliz, agora família onde tem um bando de gente egoísta, onde cada um quer apenas usufruir do outro, quer levar benefícios em relação ao outro, pode ter certeza que não vão viver bem, não vão viver, é impossível, porque a base de viver melhor nessa terra. Jesus Cristo, ele veio para isso e ele veio para ensinar exatamente isso, né? Quando dois discípulos, os discípulos chegaram perto dele e falaram: "Olha, como é que nós vamos fazer para ser o maior?" Ele falou: "Você quer ser o maior? Sirva. Sirva. Vocês têm que servir. Aquele que servir mais vai ser o maior." Então nós temos que entender Entender que para que eu possa viver melhor, para que eu possa ser feliz nessa terra, eu tenho que ser altruísta, o egoísmo leva as pessoas à infelicidade, por isso Jesus Cristo ele diz mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, é muito melhor você dar do que você receber. Você é muito, se torna uma pessoa muito mais feliz E é uma prática diária O apóstolo Pedro está tá dizendo aqui De coisas que são do dia a dia Se você começar a experimentar servir Sirva na igreja, sirva na sua casa Sirva no seu trabalho Seja aquele que sirva Você vai começar a viver melhor Você vai começar a se sentir melhor você vai começar a ser uma pessoa melhor Com certeza, isso vai acontecer O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou isso Lá em Marcos, capítulo 10 Do versículo 42 ao 45 Eu queria ler aqui com vocês O que diz o seguinte Mas Jesus chamando a si, disse-lhes Sabeis que os que julgam ser príncipes da gente Delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, se Jesus Cristo não tivesse vindo, e não nos dado o exemplo de servir, de servir, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos afastados de Deus, mas Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar, então você quer viver melhor? Você quer ser mais feliz? Sirva, é isso que Pedro está dizendo aqui, para a liderança ali, sirva, mostra o exemplo que Cristo deu e ainda ele coloca no final assim e vocês serão recompensados vocês serão recompensados e quem serve é recompensado não só na glória quando receber a sua coroa mas já é recompensado aqui na terra, porque faz parte, está no nosso DNA, porque nós somos nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, quando eu não sirvo, quando eu não sirvo, automaticamente, eu não vou ser feliz, eu não vou ser abençoado, eu não vou viver de uma forma melhor, então o primeiro conselho que Pedro dá aqui, para a igreja, né, de uma forma geral, para cada um de nós, sirva, pensa bem, se cada um de nós, cada um de nós começasse a servir de verdade as outras pessoas aqui na igreja, lá na casa lá no trabalho as pessoas veriam a diferença que há de verdade em nós então sirva, esse é o primeiro conselho, o segundo conselho que Pedro dá, seja humilde, seja humilde, no versículo 5 e o versículo 6, ele diz, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O orgulho, ele impede as pessoas de serem felizes porque o orgulho faz com que os jovens não ouçam os mais velhos e os mais velhos têm muito a ensinar com a sua experiência aos mais jovens mas também o orgulho faz com que os mais velhos não ouçam os mais jovens porque eles também tem muitas coisas a nos ensinar, hoje então com tecnologia, misericórdia, estão anos luz na frente dos mais velhos, então nós temos que entender que todos nós, por isso que Pedro coloca aqui, sujeitai-os uns aos outros, ou seja, ninguém se considere superior, ninguém se considere superior, nós não somos às vezes em hierarquia, no nosso trabalho, às vezes na igreja, até na casa, existe hierarquia, claro que existe hierarquia, os filhos têm que obedecer aos seus pais. Os funcionários os colaboradores têm que respeitar obedecer aos seus, aqueles que estão acima dele na hierarquia. Isso é, é normal, mas não quer dizer que somos superiores aos outros. Nós não podemos pisar nas pessoas Todas as pessoas que pisam nas pessoas Que humilham as pessoas Essas pessoas não podem ser felizes Não podem ser felizes Por quê? Porque a palavra de Deus O apóstolo Pedro está aqui nos ensinando E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso Nós temos que ter esse reconhecimento não é? Nós temos que reconhecer isso e o melhor reconhecimento que nós temos na nossa vida é o reconhecimento de Deus e quando Deus olha para a gente e reconhece que nós nos humilhamos que nós né, nos prostramos diante da sua presença que nós somos capazes de perdoar e de pedir perdão o orgulhoso não faz isso o orgulhoso não tem coragem de dizer para as pessoas e para Deus: eu errei. Por isso que ele perde, ele não vive bem. Porque as pessoas que são capazes de dizer: eu errei, me perdoe. As pessoas vão viver muito melhor, os seus relacionamentos serão muito melhores. E muitas vezes nós erramos com os nossos filhos E temos que pedir perdão, sim É filho, é filho, mas nós erramos Nós erramos com aqueles que são Às vezes Hierarquicamente Na nossa, no nosso trabalho Inferiores Mas Nós temos que pedir perdão se erramos Se falhamos Se agimos errado Então nós precisamos entender Entender e Jesus Cristo mais uma vez ele é o nosso exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 diz o seguinte e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, e diz o texto, se você ler o restante do texto diz, e ele se humilhou até a morte e morte de cruz era a morte mais terrível era a mais humilhante das mortes naquele momento, exercitado pelos romanos. E ele se humilhou por mim e por você. E muitas pessoas são orgulhosas e não são capazes de pedir perdão quando erram. Acho que estão acima do bem e do mal então nós precisamos entender, você quer ser feliz, você quer viver melhor, então seja humilde, seja humilde, e agora as pessoas confundem muito é, humildade com pobreza, não é isso, tem muito pobre que é muito orgulhoso, e tem muito rico que é muito humilde, porque a humildade não tem nada a ver com isso, Humildade é reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, todo dom, todo talento, todo dinheiro, tudo vem de Deus, é misericórdia dele, humildade é, é, é se esvaziar, é dizer Senhor, o que, que eu sou? Não sou nada, um sopro de Deus aqui, sobre todos nós aqui morreríamos, Deus só determinasse, morre todo mundo aqui Morreríamos O que, é que nós somos? Nada Mas apesar disso Jesus Cristo morreu Na cruz do calvário Por pecadores, por pessoas falhas Como eu e você E Basta uma coisa simples O reconhecimento Primeiro, eu errei Sou pecador eu preciso de Jesus para ser salvo, confessar Jesus como único e verdadeiro Salvador, que simplicidade, confessar e tomar posse, através da confissão que Jesus Cristo é o meu Salvador, tão simples a salvação, que todos entendem, talvez você que está me ouvindo neste momento, talvez você nunca tenha confessado seus pecados, e confessar de Jesus como o único e verdadeiro salvador, tem dúvida da sua salvação, mas se você fazer isso, entregue seu coração a Jesus Cristo, e pronto, a palavra de Deus nos diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, invoque o nome do Senhor, e você será salvo, mas antes tem que ter a humildade de se arrepender, de falar, Senhor, eu sou falho, Obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida Então, seja humilde Quer viver melhor? Seja humilde Entregue seu coração a Jesus Cristo E viva humildemente na sua presença Sabendo que você pode errar muitas vezes E que Ele está sempre disposto a estender as mãos para você Terceiro conselho que Pedro dá aqui Ele diz, lança sobre Deus sua ansiedade lança sobre Deus sua ansiedade versículo 7 ele lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós lançar sobre Deus toda a ansiedade não é uma coisa passiva exige ação exige ação, tem gente que vai ah, lancei sobre Deus minha ansiedade ação tem que ter ação da nossa parte, e como é que nós fazemos para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Orando, colocando nas mãos dele, aquilo que perdeu, você quer viver melhor? para quê? Se tem uma coisa que, que faz com que a gente vive mal, é a angústia, é aquela ansiedade, aquilo que dói muitas vezes no peito, a pessoa está tão ansiosa que dói o peito, fica sufocada, não vive, e aqui Pedro está convidando, falando: assim, oh, gente vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por essa situação lança sobre ele a sua ansiedade lança sobre ele a sua aflição lança sobre ele o perigo que você está enfrentando lança sobre ele sua, aquilo que atormenta a sua vida, lança e como é que você lança? orando orando é o que nós vamos fazer essa semana, semana de oração, nós vamos lançar todos os dias, a nossa ansiedade, aquilo que atormenta a nossa vida, aquilo que nós precisamos, falar Senhor, é Teu, está nas Tuas mãos, e lembrar que Pedro diz, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós, então é tão simples e tão especial, a gente lançar sobre ele a nossa, quer viver melhor para que carregar essa ansiedade que te atormenta tanto troque a sua ansiedade por, pela oração é isso é, é, uma, é uma ação, a ação não adianta ficar ansioso andando de um lado para o outro sem dormir com insônia, com isso não vai adiantar nada Agora quando você lança sobre ele, Senhor, isso está me causando ansiedade, isso está me atormentando, eu estou sufocado com essa situação, entrega nas mãos dele, entrega nas mãos dele, lá em Mateus 7, versículo 11, Jesus diz o seguinte, ora se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, olha que coisa, Jesus dizendo, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, pensa eu, pensa meu pai que é bom, ele dizendo, de forma tão clara, meu pai que é bom vai dar coisas boas, Deus quer o melhor para a gente, ele só está esperando você dobrar os seus joelhos diante da sua presença e falar com ele, clamar, oração é isso, é conversar com Deus, é falar daquilo que te está né, tá angustiando, é claro que nós temos partes da oração que são importantes, como louvar a Deus, como mostrar nossa gratidão pelos bens que ele tem nos dado, pelas coisas que ele tem feito, mas uma das coisas da oração é exatamente isso, é lançar sobre ele a nossa ansiedade você está ansioso contra o teu futuro? lança sobre ele você está ansioso sobre o que você vai fazer amanhã ou essa semana? lança sobre ele tem alguma coisa que está trazendo muita dúvida ao seu coração? lança sobre ele ele não tem prazer em ficar te angustiando, deixar você na situação, não, ele é um bom pai, e ele vai fazer, e ele vai te dar resposta, e à medida que você confia, que você deposita, que você lança sobre ele, ah, como alegra o coração do pai, ele fala, ele confia em mim, ele está depositando, ele está lançando a sua ansiedade E Pedro está aqui Exatamente falando Para aqueles que estavam ali Angustiados com as perseguições Com o futuro Com o que ia acontecer Dizendo exatamente isso Olha Lança sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele Vai cuidar de você E ele tem cuidado de nós Olha para trás olha para trás, Deus não cuidou de você todo esse ano, faltou o pão na sua casa, tenho certeza que se você entregou sua vida a Jesus, não, não faltou, faltou o que vestir, não faltou, tiveram problemas, tiveram problemas, mas entrega, lança sobre ele, não fica com essa angústia, não dorme com ela, Lança sobre ele Toda a sua ansiedade E quarto conselho que Pedro dá Ele diz Cuidado com o diabo Cuidado com o diabo Ele diz no versículo 8 e 9 Sede sóbrios Vigiai porque o diabo vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo muitas pessoas têm dito por aí esse negócio de diabo não existe 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 Pedro está falando aqui Jesus falou sobre isso após Paulo falou sobre isso a palavra de Deus nos mostra até no antigo testamento Sobre isso Demônios lutando contra O povo de Israel Para a bênção não chegar na, 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 A vitória não chegar ao povo de Israel Ele existe Agora é para a gente Ficar com medo do diabo? Não Mas é para a gente tomar cuidado Porque aqui ele disse de forma muito clara vosso adversário anda em derredor, anda em derredor, porque quem anda ao nosso redor? O anjo do Senhor que anda ao nosso redor, então ele anda ao derredor, buscando, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar, Pedro coloca aqui uma figura de um leão, o leão ele fica no reino animal aí, à espreita, ele fica vigiando, ele fica especialmente vigiando aquele animal que ficou só, saiu do bando, por isso é importante a igreja, a gente ter comunhão com os irmãos, crente viver sozinho, ele está correndo perigo, está correndo perigo, porque quando nós estamos juntos Nós oramos uns pelos outros Nós aconselhamos uns aos outros Nós amamos uns aos outros Nós ajudamos Nós aconselhamos Nós estamos aqui A igreja do Senhor O Senhor que criou a igreja Agora Solitário Saiu do bando Está correndo risco Está correndo risco O leão, ele espera no reino animal Você pode observar ele espera o animal que está ferido, então se você está ferido, cheio de mágoas no coração, ou o pecado, que não deixa de ser uma ferida na sua alma, não é? o diabo encontra essa brecha, e entra, e a palavra de Deus nos diz que, ele veio para roubar, matar e destruir, ele está doido para destruir, a sua história, ele está doido para destruir, destruir a sua família, ele está doido para destruir e te humilhar, ele está ao derredor, bramando como leão, vigiando. Por isso que Pedro fala: vigiai, sede sóbrios, sede sóbrios, fica atento, Olha o que você está fazendo Não se contamine Não viva no pecado Então cuidado Você quer viver melhor? Então Viva dessa forma Com cuidado do diabo Não com medo, porque quem tem medo Vive apavorado Olha o diabo, o diabo atrás da porta O diabo não sei aonde nós não temos medo do diabo Nós não temos medo do diabo Mas nós temos que ter Cuidado com ele Porque os seus ardis Ele continua Iludindo Ele continua buscando Aqueles que estão Enfraquecidos na fé, feridos Magoados Solitários Buscando brechas Para entrar e destruir totalmente A nossa vida Tiago 4,7 diz o seguinte Sujeitai-vos, pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Resistir ao diabo Depois ele foge de você Ele vai ah, não, ah, não perder tempo com, esse, com essa pessoa não Ele está cuidando da vida espiritual dele está orando Ele está na igreja firme Ele está foge das tentações das paixões mundanas ele não se envolve com corrupções ele o diabo ele não, começa a não achar lugar e ele foge ele vai procurar outro vai procurar outro que está enfraquecido ele como leão ele está bramando como leão buscando quem possa tragar não encontrou se você tiver sujeitado a Deus sujeitando a Deus você resistir ao diabo, ele vai fugir de você, é a palavra de Deus que diz isso, então cuidado, é essencial na nossa vida, na nossa vida espiritual, Pedro está dizendo, você quer viver melhor? Então tenha cuidado, vigia, seja sóbrio, cuidado, ele está rodeando, só que você fique firme, no versículo 9, ao qual resistir, firme na fé, fica firme na fé, e ele vai fugir. Ele vai ser derrotado. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo quem é o diabo, diante do filho de Deus você fala, está repreendido em nome de Jesus ele treme, ele não tem nenhum poder, diante do poder que há no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo debaixo de, das graças de Jesus das asas do Altíssimo, olha, você fica tranquilo você dorme em paz, você está levando a sua vida cristã a sério, servindo a Deus, ele pode até se levantar, mas vai levantar para cair no nome de Jesus, porque ele não tem nenhum poder, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, cuidado com o diabo, mas você vai ficar firme na fé, você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai ser abençoado no nome do Senhor então quer viver melhor? é só seguir a Bíblia né gente é só seguir a Bíblia eu usei um texto aqui para falar de alguns aspectos alguns aspectos mas toda a palavra de Deus ela foi escrita para o nosso ensino para o nosso crescimento para nós vivermos melhor saímos da palavra de Deus, você pode ter certeza que vem trem errado, vem coisa ruim, é claro que nós passamos por tribulações, esse povo aqui estava passando por tribulação, gente, a gente passa por tribulação, só que, mesmo vivendo as tribulações, nós sabemos que nós temos um Deus maior do nosso lado, que o diabo vai cair lá na frente, em nome de Jesus, nós sabemos que nós não vamos ficar aflitos porque o Deus da paz vai encher o nosso coração de paz. Nós sabemos disso, nós sabemos que o Deus que trabalha no nosso coração, que nos ensina todas as coisas. Então, você quer viver melhor? Sirva, sirva. Seja um servo na sua casa, seja aquele que está servindo na igreja, seja aquele que serve no trabalho, você vai ver a diferença, você quer ser feliz, você quer viver melhor, humildade, perdão tem que fazer parte da sua vida, saber que nós erramos, mas nós podemos pedir o perdão, consertar, melhorar o nosso relacionamento, com certeza Você está vivendo ansioso? Hoje é dia Deus está falando com você, lança sobre mim Mude a sua Perspectiva, comece a orar Em vez de ficar ansioso E cuidado com o diabo Porque Ele está Querendo E deseja muito destruir a sua vida A sua história Mas ele não vai destruir porque você está vigiando em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Sobre aquilo que nós falamos. Você quer viver melhor? É tão simples. Eu gosto muito de uma parte da palavra quando o apóstolo Paulo diz a simplicidade do evangelho, tão simples, o evangelho é tão simples, passa a gente seguir aquilo que está escrito e a gente começa a ser abençoado, a gente começa a ser mais feliz, a gente começa a ter uma vida transformada, Então, se Deus falou o seu coração neste momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse Senhor, eu estou precisando trabalhar o serviço eu quero servir melhor se Deus falou o seu coração sobre a questão da humildade você reconhecer que tudo vem dele e muitas vezes você fica cheio de orgulho dentro da sua casa uma semana, um mês, sem conversar com seus familiares, ou com alguém, porque não o coragem de falar, eu errei, ou chegar perto dessa pessoa e falar, oh, te perdoo. Para que viver desse jeito? Para que? Se você tem andado ansioso, ou ansiosa, lança sobre ele. Toda a sua ansiedade. Cuidado com Satanás. Cuidado com o diabo. Ele. Não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Jesus. Mas se nós dermos brecha. Ele está como um leão. Bramando. Buscando a quem possa tragar. Então se afaste de Satanás, do pecado, em nome de Jesus, vamos orar, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos a Deus, pelo privilégio, que nós temos de ter a tua palavra, poder expressar a tua palavra Senhor, de uma forma tão aberta, aqui no templo, e essa mensagem Senhor está chegando, em tantos locais, através da internet… Ó Deus, que ela possa Senhor, trazer transformação Pois esse é o objetivo da tua palavra Que possa trazer salvação Ó Deus, e transformação de cada vida Senhor Que está aqui reconhecendo, humildemente Que precisa de mudanças Que precisa Senhor, de algumas, de algum, algumas coisas serem mudadas na sua vida Para viver uma vida melhor Em nome de Jesus Cristo que Satanás não tenha lugar na nossa história, possamos nos humilhar diante de Deus, ó Deus e certamente o Deus que cuida de nós, que cuida de detalhes da nossa vida, vai estar cuidando, abençoa o teu povo pai, abençoa de uma forma maravilhosa e que o teu nome seja engrandecido em cada vida, eu te agradeço por isso, certo da vitória, da bênção, da felicidade, de uma vida melhor em cada uma dessas pessoas ó pai,